0: Tokrat zvečenjem interaktivno. Tisti, ki prvi pred koncem mu daje na vprašanje, dobi moj diktafon, utrajno last. Ni nov, gre pa za zanesljivo terensko orodje, ki še vedno deluje odlično. Iziv pa je takšen. Poskusite ugotoviti, kaj povezuje zvoke, ki sledijo. Kaj povezuje slišano? Čase imate do mojega odgovora na koncu oddaje. Vsem, ki ste nad mojim vodom razočarani, se opravičujem. Vem, da vas je večina tukaj zaradi neozdravljive radovednosti. Verjetno pa sem bil dovolj jasen pri določitvi tokratnega azimuta. Od zvočnih spominov se že s prvim sogovornikom premikamo v svet zvokov narave.
1: Jaz sem dr. Tomi Triller, zaposlen sem v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, kjer sem vodja studijata za nevretenčarje, skrbim pa tudi za Slovenski arhiv živalskih zvokov.
0: Začetki bioakustike v Sloveniji segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, ko je akademik profesor dr. Matija Gogala prvi shranil zvoke svojih eksperimentov in ti so danes digitalizirani, vključeni v omenjeno zbirko, ki je izjemnega pomena, med drugim polna zvokov, ki jih ne bi mogli posneti prav nikjer druge na svetu. Ali ste vedeli, da ptice pojejo v narečih.
1: Tok navadna vrsta kot ješčenkovc eno oglašanje, ki mu Nemci rečejo, Regankolin smo mi uh, preveli kot prošna zadrž. Uh, seveda, kadar to povaja, ne pomeni, da bo živali čez pet minut. Ampak je pa to oglašanje, uh, za katerega vemo, da ima različne dialekte po Evropi. Uh, samo območno petje je več ali manj enako, z variacijami izno, uh, med različnimi vsebki. Ta prošna zadrž je pa regionalno vezana na populacijo in recimo, če pride en zelo dober poznavalč za iz Anglije v Slovenijo in ga peleš šva bukov gost, kjer se oglašajo ščinkovci, ščinkovca ne bo prepoznal, bo bo vprašal, kaj je to zaradi tega, ker je naš dialekt uh, toliko drugačen od angliškega.
0: Posnetki pa so lahko dragoceni tudi zato, ker je neko žival, tehnično izjemno težko posneti.
1: Najtežje je pri nas sloka, Velik izziv je divji petelin. Sloka je problem zaradi tega, ker uh, ko svetuje let, samec leta v krogih in se je oglaša tako, N -n 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 -n", pa pa naredi en pisk uh, zelo visok. Zelo težko je kvalitetno in enakomerno posnet nizek zvok in potem dosež, da pisk ne prekremil posnetka.
0: Zvočni prostor definira več komponent. Časovno si ga živali v faune polnih tropskih gozdovih, razdelijo tako, da se različne vrste oglašajo po nekakšnem urniku. Tako domočinom ni treba gledati na uro. Frekvenčno in ritmično pa se v nekaterih primerih usklajujejo pripadniki iste vrste, ki s premembo intonacije izražajo recimo svojo dominantnost.
1: V predvorjenju je pomembno, da samica razlučuje dva samca, ki pojeta med sabo in če se v isti luži znajde ta dva hribska urha, se bo sta akustično omaknila na više in niže frekvence, tako da bo samica Razločevala pa tudi časovno, skrbela boste za to, da se oglašate tako, da se njihovi pulzi ne prekrivajo, ampak da se mi
0: Za vsakega raziskovalca pa je vredno najbolj uznemirljivo, takratko kratko vidi ali pa v tem primeru prvič sliši dotedaj še neopisano žival.
1: V arhivu so shranjeni zvoki najmanj 15 vrst žadov, ki jih je naš laboratorij upisal. To so prvi posnetki vrste, na osnovi katerega smo ugotovili, da gre dejansko za novo, za znano, še neopisano, neznano vrsto. Ne. Tako kot je za sam taksonomski del opisa pomembno, da imaš primerek in da je ta primerek ustrezno shranjen v muzejski zbirki, ko je tudi za zvok uh, potrebno, da je primerno opisan v znanstvenem članku in da je potem ustrezno shranjen in razpolago drugim raziskovalcem v Slovenskem arhivu živalskih zvokov.
0: A to so sladke skrbi. Najprej treba opraviti terensko delo.
1: Jaz grem običajno na teren tako, da se poskušam pripraviti. Danes je to precej lažje, ker je ogromno posnetkov na internetu, na eno vrsto, ki jo recimo v arhivu še nimamo posneto ali pa nimamo dobro posneto. Potem grem na teren, jo poskušam najti. Prej se seveda še s kolegi, ki imajo terenske izkušnje, s to vrsto posvetujem. Potem pa, ko pridem na teren, snemamo vse vrste, ki se takrat dobro oglašajo, ne? ki se jih da dobro posneti. Nisem zelo zbirčan. V arhivu imamo recimo zelo veliko meniščkov iz gozdov, pa lesnih sov in imamo pa recimo pegaste sove, ki je bolj redka ali pa eh, drugih redkih vrst.
0: Točnega števila posnetkov živalskih zvokov v arhivu ne poznajo. Je pa njegov cilj v mikrofon ujeti prav vse živali pri nas, ki se kakorkoli oglašajo. Poleg tega pa se člani arhiva okvarjajo tudi z raziskavami pojočih kržatov v Evropi in jugovzhodnji Aziji, Od odkud prihajajo tudi najglasnejši zvoki, ki jih hranijo.
1: Ja, najglasnejši so verjetno morni iz tropskih deževnih gozdov. Smo mirali, eh, pa je prembližen tako na glas, kot če bi eh, en reaktivni avion v, vzleto nad tabo. Najtišje za naše ušesa so pa pač eh, stvari, ki pojajo v ultrazvoku, ne, ker jih ne šlišmo dobro ali pa jih sploh ne šlišmo. Ne. Lahko pa pri ptičih povem, kaj tiho poje. Zelo dostkrat ne, zlo dost, ne na vrste, ki zelo tiho poje. Recimo v Tivoliju je Kratko prsti plezavček, ki ga sicer ni problem slišati, ampak je dejansko bolj tih, pa zelo visoke frekvence in ga ljudi v glavnem ne slišijo kljub temu, da jim poje par metrov stran na prvi vrbi.
0: Ob omenbi Tivolija so bila s doktorjem Trilarjem tako izklepčna, da morava pogovor nadaljevati med sprehodom. Občemr mi je kmalo priznal, da njegovi pisarni najbližji teren ni najboljše raziskovalno oziroma snemalno okolje.
1: Če kaj izjeman ga, drugače pa rajš ne. Je preveč frustrirajoče. Zelo dostkrat se zgodi, da me kolegi in Ti pošluštam, ne se pa tole, pa tole dobro uglašo. Drugač pa iščem vrste, ki jih še nimam. Zdaj poskušam skompletirati nov CD o gorskih ptičih. Pa probam še par stvari posnet. Ne vem, recimo planin z Gorla. Imam nekaj posnetko, ampak se, veste, človek, ninkol zadovoljen. Pa daj va, kak vrste. Ti, če ste šli šel do sem. Oh, dobe
0: nobenega. Kaj pa vi? <laughs> Štiri. A res? Katere?
1: Tamle se je kos vglasil, Tlenovce in Ščinkovc vglasil. Plezavček je zapel enkrat. Pa se je vglasila.
0: Vau, wow. pa se za zvočnega tipa.
1: v tako habitat obihodu. Če bi šel pa snemati na gnezdo ali pa na eno pevsko mesto, potem bi se pa skrivlja. Časih jih moraš tudi v tem in notri, zato da težval ne vidne. In potem, če greš po dnev ven, pol pogrunta, da je bilo nekaj narobej. Se pravi, moraš vstatniti do teme pa spet v temi ven. In poletle to traja, ne. Je tako, da se skozi kaj dogaja. Problem je, ko moraš na vece, je takrat rata problem. In bolj nevaran je bilo, ko sem kobra srečo, bo sploh nisem vede, da je kobra. Problem je v tem, da sem nekaj drugega snemal, pa jo nisem videl. V džungli je zelo kratko, da je ogromno odmeval, ne. In včasih, ko imaš slušalke gori in išče z mikrofonom, najdeš dober signal. To v bistvu odmel. In je zelo fino, če imaš koga sabo, to ti pokaže, da tist, kar ti snimaš, je v drugo smer. Na no, tle pa malo živo. In imamo sinice. Ja, velika sinica. Tam so liščki. Mm -hmm. Je veliki betel.
2: Brinovke. Okay. Sivo vrano seveda.
0: Svojimi posnetki dr. Tomi Trilar nepolnile slovenske zbirke živalskih zvokov. Slišite jih lahko celo v umetniških kompozicijah. Z njim je pogosto sodeloval tudi Boštjan Perovšel, ki sicer ustvarja eksperimentalno bioakustično glasbo, s katero sem ponovno zabelil oddajo. V enem od svojih nedavnih projektov z naslovom Zvočna prepletanja je v kompozicijo vključil tresljaje pajkove mreže.
2: Te žuželke, in pa tudi potem pajki, so seveda zelo zanimivi in vstop v ta svet pa predstavlja mikrofon oziroma bolje rečeno ojačanje, zvočnih signalov, kar lahko nekako damo sporednico, kot da bi pogledal skozi mikroskop na tisto plavščico stekljeno in videl svet, ki te pravzaprav fascinira. Ne? Tako kot, če pogledaš skozi mikrofon nek mineral in vidiš strukturo, za katero si sploh ne misliš, da lahko obstaja, ali pa če skozi mikroskop pogledaš Ne vem, samo mnogo neke žoželke pa vidiš, da je to neka taka konstrukcija, da čisto enostavno lahko dobiš uh, uh, inspiracijo za izdelavo nekega predmeta ali pa urodja. Je Tudi ta zvok ne? je prisoten, pa krati ni prisoten in poglabljanje v ta svet je zame zelo zanimivo in tudi pomembno.
0: Nekdo, ki se veliko poglablja v zvok, pa gotovo sliši tudi spremembe, ki jih v zvočne krajine prinaša človek.
2: Upažam intenzivnost. Vse, kar se dogaja, se dogaja z večjo intenzivnostjo. Kar pa seveda hodi z roko v roki tudi človeško aktivnostjo. Ne? Tudi človek kot bitje je intenziviral svoje dejavnosti in svoje dejanje zelo močno. Sicer pa poglejte, tudi zlasti mlajše generacije so podvržene temu, da morajo biti čas nekako pod uh, presijo informacij in pa splošno gledano dražljajov. Če ni dovolj dražljajov, se naslavno ne znajo več obnašati, ker je to postal v način uh, komuniciranja in pa obnašanja. Ne? Se pravi, ta intenzivnost... Uh, je seveda prevedika in ne znamo se ne spočiti, ne komunicirati zaradi te intenzivnosti. Okolje, okolje nas se pa seveda prilagaja na našo čudno obnašanje, na našo čudno intenzivno in seveda tudi okolje zaradi tega postaja toliko bolj intenzivno in to se seveda vidi.
0: Človeška intenzivnost po vsem svetu pa je bila nedavno zaustavljena in to zročno zavoro. Po praznih ulicah so se ponovno razlili zvoki narave, ki jih ponavadi odnese reka mestnega hrupa. Boštjan Perovšek je takrat posnel zvočno serijo koronskih noči v Ljubljani. V tem
2: času korone um, sem šel na Petkoviškovo nabreže uh, nasprekot in hkrati je vzel sabo tudi mikrofon, čisto obremenjajoče za me, seveda, in sem ugotavo, da je občutek približno isti kot med tednom pred 40 leti. Ne. Ampak to je bila sobota dopoldne, ko je ponovat totalen hrup okrog uh, tega Petkovškovega nabrežja, na drugi strani Ljubljaniča je seveda tržnica, ljudje hodijo tja, dezivnost je zelo velika. No, takrat pa te intenzivnosti ni bilo in se je slišalo precej, precej stvari, ki so šle skoraj da že v pozabo. Podobno se je zgodilo tudi na kongresno trgu, kjer je bil odor tega naravnega zvoka veliko bolj intenzivan. Imel se skoraj občutek, da se okolje hoče spočiti od človeške aktivnosti in si slišal mar celo tiste zastave na novih drgovih, si slišal kar precej 10 metrov daleč.
0: Se še spomnite začetka oddaje. Dovžan sem vam še tale odgovor. Zvoki, ki ste jih slišali, niso bili običajno ptičje petje. V resnici gre za pravi zvočni zaklad. Se jih v naravi ne bomo slišali nikoli več. Bahmanov goseničar, slonokoščena žovna, hlačasti kodrorepec, arhivi posnetkov oglašanja iz umrlih živalskih vrst, dobivajo nove vnose Vse prehitro. Zato je skrajni čas, da prisluhnemo svetu, ki nas obdaja in se tudi z oddajami, kot je ta, za hip, ustavimo. ta PR
2: so financira ustvarjalna Evropa.